0: Donc Dans cette vidéo, je vais partager avec toi mon expérience avec la psilocybine. Donc, comme d'habitude, je tiens à t'avertir que je ne suis pas médecin, que je partage ici seulement mon expérience. Si tu ne veux louper aucune de mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur le bouton de notification. Hein, C'est la petite cloche en bas à droite que tu vois en dessous des vidéos. N'hésite pas également à jeter un coup d'œil dans la description. Je mets un lien pour faire partie de ma liste d'amis et tu recevras la liste de tous les compléments que j'utilise. Alors Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Naïl, je m'intéresse un peu à tout. Je me définis euh, ce qu'on appelle un scanner, c'est-à-dire une personne qui, qui, qui a plein de sujets d'intérêt et euh, qui aimerait tout explorer en profondeur, mais malheureusement qui n'a pas le temps, mais qui quand même essaye de s'intéresser un peu à tout. Le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de te parler un peu de mon expérience avec euh, la psilocybine. Alors j'ai beaucoup hésité à, à faire une vidéo sur ça. Parce qu'on est dans un sujet connexe avec euh, les nootropiques, sans être vraiment dans les nootropiques. Mais comme je m'intéresse de plus en plus aux champignons et aux dosage euh, je me suis intéressé de plus en plus près à la psilocybine et j'ai fait récemment l'expérience euh, de l'utilisation de la psilocybine. Alors je dis tout de suite, je n'ai pas pris des doses qui me font, qui peuvent me faire triper, à proprement parler, et j'ai pas pris des doses au niveau micro dosage. J'ai pris, je dirais, une dose intermédiaire euh, d'un champignon qui est lui-même moyennement dosé. Et euh, ce qui m'a poussé à me lancer, c'est surtout que j'ai euh, terminé euh, un livre que j'avais commencé il y a quelque temps, mais que j'ai réussi quand même à terminer récemment. Euh, je te mets, euh, je te mettrai une référence vers ce livre qui parle euh, vraiment des avancées thérapeutiques de l'utilisation euh, des psychédéliques. Naturellement, la psilocybine est, un, est une substance... Bon, moi je prononce psilocybine, d'autres disent psilocybine, etc., etc. Je vais le prononcer à l'anglaise, comme ça c'est clair pour tout le monde, psilocybine. Alors, psilocybine est un, est un composé que l'on trouve principalement dans, dans des champignons. La première trace de champignons hallucinogènes a été faite apparemment dans le désert algérien. Mais apparemment, il y aurait plein de peintures qui tendent à montrer que plusieurs peuples ont, ont découvert ces champignons il y a très longtemps. Donc il faut savoir que ces champignons sont, sont réglementés dans la plupart des pays, voire interdits, et qu'ils étaient en vente libre aux Pays-Bas jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Mais à cause de plusieurs accidents, euh, par exemple il y a une Française qui s'est euh, jetée d'un pont, et il y aurait aussi une personne qui aurait euh, assassiné son chien. Et il y a plein d'histoires à, à un certain moment donné qu'on relie de manière plus ou moins forte, donc le lien formel n'est pas établi à l'utilisation de, de champignons, mais on pense plutôt que le danger était de mélanger vraiment plusieurs substances, cannabis, alcool, champignons, etc. etc. Donc tous ceux qui défendent l'utilisation des champignons ont toujours dit que le lien n'a jamais été fait formellement sur les champignons. En tout cas, suite à plusieurs scandales qui ont eu lieu à peu près au même moment en Hollande, ces champignons ont été interdits. Mais comme souvent dans ces domaines, c'est la dose qui fait le poison et il faut faire vraiment, vraiment, vraiment très attention à ce qu'on mélange. Donc, écoute, moi dans cette vidéo, je suis pas en train de t'encourager ou, ou ne pas t'encourager en prendre ça. C'est pour ça que j'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo. Je veux juste partager mon expérience par rapport à ça. Maintenant, euh, tu, sais, tu connais un peu mes positions, tu sais ce que je pense. Moi, je veux vraiment être très précautionneux. Mon intégrité physique et mentale prime avant tout. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai jamais été euh, trop attiré par ces substances qui ont mauvaise réputation et parfois à tort, donc c'est pour ça que j'ai lu beaucoup de bouquins, et j'ai essayé euh, de trier euh, le vrai du faux, le bon grain de l'ivret. Et ils ont interdit, euh, ce qui a été assez bizarre, c'est qu'ils ont interdit les champignons magiques, mais ils n'ont pas interdit les truffes magiques. Alors, si tu veux, les truffes, c'est le fruit du mycélium. Si tu veux... Sous la terre, il y a tout un réseau euh, qu'on appelle mycélium. Et dans des bonnes conditions, ce mycélium fera que le champignon pousse. Donc quelque part, euh, les champignons sont le fruit du mycélium. Hein, donc je raccourcis un peu. Hein. Et si les conditions ne sont pas réunies, le champignon ne va pas pouvoir pousser, mais à la place, on pourra avoir sous terre la production de truffes. Tu vois, un peu comme les truffes que tu connais. Hein. Donc euh, dans ce mycélium donc ces truffes magiques sont une masse compacte de mycélium durci et qui sont euh, très denses en nutriments. Et aussi avec une bonne concentration en psilocybine. Donc si tu veux, à la base, on utilisait euh, la psilocybine euh, des champignons. Mais comme les champignons ont été interdits, mais pas les truffes, il y a beaucoup de gens qui se sont spécialisés dans euh, la confection de truffes. Donc euh, en faisant en sorte que... Euh, les terrains n'est pas la bonne condition optimale, la bonne température, etc., etc. afin que le champignon, lui, ne puisse pas pousser, mais qu'à l'inverse, la truffe puisse être cultivée. Donc, il y a un super reportage sur Vice où tu vois d'ailleurs deux, deux Turcs qui, euh, qui habitent en, en Hollande et qui, entre guillemets, suite à l'interdiction des champignons, ont vu leur business péricliter et qui n'ont pu sauver leur business juste parce qu'ils avaient aussi à part sur un pourcentage assez faible, des productions de truffes. Et là, ils ont complètement réorienté leur production de champignons vers euh, la production de truffes, parce que celle-ci, paradoxalement, n'est pas interdite, alors que les champignons, eux aussi, sont interdits. Alors, c'est quoi la psilocybine C'est une substance active contenue dans certains champignons hallucinogènes, donc il y a tout un tas de, de types de champignons. La psilocybine a été isolée pour la première fois par Albert Hoffman, celui qui a découvert la LSD. Alors, ce gars, il a vraiment été béni des dieux, parce qu'il a découvert vraiment des substances assez fantastiques. Et grosso modo, cette psilocybine agit sur les récepteurs de sérotonine, ces récepteurs de, de ce neurotransmetteur, la sérotonine, dont je parle long, longuement dans ma dans ma formation sur les nootropiques que tu peux checker en bas dans la description si tu veux. On s'est rendu compte qu'il y avait tout un champ de recherche passionnant euh, sur justement le LSD et les substances psychoactives comme la psilocybine euh, dans le domaine médical. Et donc, il, il paraîtrait que ça pourrait diminuer le stress, diminuer l'anxiété face à la mort chez les cancéreux. Ça pourrait être utilisé pour euh, pour les TOC, euh, les troubles obsessionnels compulsifs. Et c'est une substance qui est, euh, qui n'est pas toxique, bon, à dose normale hein, en tout cas, qui n'est pas toxique et qui n'est pas addictive. C'est-à-dire que si on en donne aux, aux animaux, contrairement à la cocaïne, ils vont pas aller pour se resservir. Donc, c'est des substances qui sont intéressantes. Qui, qui ouvre tout un, temps, un, un champ de recherche qui semble être fascinant c'est des substances aussi mystiques hein, beaucoup de personnes qui, euh, qui touchent à ces substances disent qu'il y a un avant et un après, maintenant il faut faire vraiment aussi attention à ces substances parce que si tu prends des doses pas adaptées ou si tu as un terrain euh, psychiatrique psychologique fragile tu peux vraiment avoir un accident psychiatrique irréversible. Donc c'est vraiment des substances. Vraiment, c'est pour ça que j'hésite à en parler. Moi maintenant, c'est des substances assez fascinantes. Donc voilà, je vais te dire. Donc tout, je, je, vais, je, je crois que j'ai déjà, euh, déjà assez, assez dit. Donc j'ai beaucoup lu, beaucoup renseigné. Je baigne dans les nootropiques. C'est un sujet connexe avec, les, avec euh, le microdosage de, de LSD, de psilocybine. Je suis aussi passionné par la DMT. Toutes ces substances-là, un peu mystiques. Et au final, je me suis dit tiens, au niveau euh, risque-bénéfice ça serait bien que tu testes, donc alors j'ai testé, j'ai acheté de la, de la psilocybine, alors il faut savoir que euh, il y a différentes truffes avec différentes concentrations, différents types. Moi j'ai cho choisi, si tu veux, une truffe qui était euh, très légèrement dosée, qui me semblait correcte pour, euh, pour commencer mon expérimentation. J'ai pris ça à jeun, en fait ça c'est facile, parce que j'ai changé de protocole de jeûne intermittent, maintenant je jeûne euh, pratiquement tous les jours, sauf le week-end, et donc j'ai décidé de prendre ça à jeun parce qu'on conseille d'ailleurs de prendre ça à jeun donc en fait euh, ces truffes ressemblent un peu euh, à, à des marrons en tout cas au niveau de la texture j'ai trouvé ça que ça ressemblait un peu à, à des marrons et c'est un goût un peu de noisette donc j'ai pris un peu Donc j'ai pas pris déjà une grosse dose en grammes mais en plus la truffe que j'ai pris est pas beaucoup concentrée donc j'ai pris peut-être entre 4 et 6 grammes d'une truffe qui est vraiment moyennement concentrée donc j'ai mâché... Euh, assez longtemps, je me suis acheté même un grinder, parce que certains supportaient pas le goût, mais moi au final j'ai voulu tester euh, sans moudre si tu veux cette, cette truffe et ça passe très bien, donc à mon avis le grinder j'en aurais jamais besoin parce qu'au final le goût, je vais pas trouver ça euh, vraiment dégueu donc j'ai mâché ça un petit moment, une fois que ça soit comme, comme une petite pâte, et ensuite j'avais laissé avec de l'eau et j'ai attendu un peu 45 minutes, donc j'étais en train de faire un drive, en train de surfer un peu sur internet donc, pendant un petit moment, il se passait rien du tout. Et tout d'un coup, j'ai commencé à avoir une sensation de vertige. Tu vois, un, un peu avoir la, la tête qui tourne. Et du coup, j'ai dû fermer mon ordinateur portable parce que je commençais à me sentir pas bien. Et donc, j'étais soir, j'étais au calme. Il euh, n'y avait personne, donc j'étais bien pour, pour faire cette expérience. Et euh, donc, en, en théorie, je pense qu'il vaut mieux qu'il y ait quelqu'un quand même pour te surveiller. Bon, à l'occurrence, j'étais seul. Et puis, donc, au bout de 45 minutes... Sensation de vertige, sensation de, de légère pression au niveau du cœur. Et vraiment le truc le plus étonnant, c'est que j'avais euh, les, les oreilles qui sifflent. Un peu comme dans les jeux vidéo, tu sais, quand il y a euh, une bombe qui explose et ça fait pip. Voilà, j'avais vraiment les deux, les deux oreilles qui, qui sifflaient. Vraiment, euh, ça c'était assez bizarre. Et je me suis dit, bon, maintenant pour profiter pleinement de l'expérience, je vais mettre la télé. Et je me suis mis à euh, un super reportage que je regarde en, en ce moment qui est présenté par Will Smith et qui est produit je pense par Aronofsky j'ai toujours du mal à prononcer son nom donc lui c'est vraiment un cinéaste que j'adore qui a fait deux films qui m'ont fasciné le premier c'est Requiem for Dream si tu l'as pas vu c'est vraiment un classique en plus ça parle de drogue et le deuxième film, deuxième film dont j'aimerais te parler donc ce n'est pas un film pour tout le monde mais c'est un film assez, assez bizarroïde vraiment assez bizarroïde ça s'appelle *Pi*. En fait, ça explique euh, la vie torturée d'un ma mathématicien. Donc, c'est vraiment un film assez singulier que je te conseille de voir. Bon, maintenant, t'attends pas au film du siècle, mais voilà. Euh, donc, euh, Aronofsky, ou je sais pas comment on prononce exactement, euh, c'est vraiment un gars fascinant. Mais en plus, dans ce film qui s'appelle Strange Rock, donc ce reportage-là que je regardais, présenté par euh, Will Smith et qui parle de la Terre, il y a plein d'effets psychédéliques. Donc, je soupçonne quelque part... Euh, d'Arena Aronofsky d'abuser de, de substances, en tout cas d'user de substances psychédéliques. Donc je me suis dit, tiens ça va être le, le, le parfait euh, le parfait reportage à regarder sous euh, psilocybine. effectivement je regarde et tout, bon à part les effets que je t'ai décrit vertige, oreilles qui sifflent il se passait trop rien en fait à partir d'un certain moment je commençais vraiment à avoir froid, donc j'avais l'impression que les sensations que j'avais étaient euh, décuplées. Donc si j'aurais été déprimé, je pense que j'aurais été plus déprimé. C'était l'heure à laquelle je me couche 23h. Et là, je commence à avoir une grosse fatigue et à avoir très froid et la bouche sèche. Et du coup, je me souviens, j'ai attrapé une couverture qui était à côté de moi. J'ai laissé tourner la, la télé et je me suis couché sur le côté. Ce qui était euh, très bizarre, c'est que je commence à avoir les pensées agitées. Si tu veux, d'habitude quand quand je me couche ou avant de me dormir, je je pense, j'imagine que toi aussi hein, tu fais euh, ta comptabilité euh, émotionnelle et 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 d'argent, tu vois, tu fais un peu ta comptabilité et tu maîtrises un peu ta pensée. Et là ce qui était bizarre, c'est que je commençais à maîtriser mes pensées, mais j'avais l'impression que mes pensées s'agitaient. C'est absolument pas une substance qui est apaisante. J'ai jamais fumé de shit en tout cas pas directement euh, par des émanations d'amis, mais moi jamais directement. Et je pense que le shit, je, je me trompe peut-être, c'est l'effet apaisant. J'ai l'impression que ça donne un effet apaisant. Tandis que là, c'était pas du tout apaisant au niveau des pensées. J'avais les, les, les pensées qui étaient très accélérées. Et qui m'échappaient. En fait, je passais d'une pensée construite à une pensée incontrôlée. Et cette vitesse à laquelle je faisais cette transition m'effrayait. Et quelque part, je partais pour dormir et ça me réveillait. Alors, je, je récapitule j'ai une pensée construite, elle commence à être déconstruite, je pars vers le rêve, mais ce glissement se fait tellement vite qu'il me réveille et m'effraie. Et donc, je fais un sorte de, de backflip comme ça, de, de, de resynchronisation, ou en tout cas de fast-forward trois fois. Puis au final, je me laisse aller parce que je pense que vraiment, l'erreur que j'ai faite, c'est de pas me laisser aller. À partir d'un moment, je me laisse aller. Et euh, là, il s'est passé un truc bizarre. Euh, J'entendais des milliers de voix qui me parlait. Bon, j'avais pas de visuel hein, sur ces voix, mais il y avait plein de petites voix qui me parlaient, mais c'était pas des voix dans le sens, euh, elles faisaient pipi 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 qui essayaient de communiquer avec moi. Donc je sentais des milliers de présences, de petites présences qui essayaient de me parler, euh, mais j'avais l'impression que ces présences faisaient partie de moi-même. Donc c'était pas des entités séparées à moi. C'est comme c'était une partie de moi. Enfin, mille petites parties de moi qui essayaient de me parler à moi-même. Tu vois, c'est un truc assez, assez bizarre. Il faut vraiment le, le tester pour le comprendre. Donc, euh, je saurais pas mettre deux mots là-dessus. Ils m'entouraient, ils essayaient de me parler. Je voyais rien, mais ils essayaient de me parler. Et puis, bizarrement, j'ai senti une grosse présence qui me frôlait, sans voir quoi que ce soit. Euh, accompagnée de ces petites présences, et cette grosse présence, elle s'est pas m'effrayer. Elle passait, elle faisait comme une grosse vague. Alors l'analogie, c'est une analogie. C'est pas ce que j'ai vu. Hein c'est comme s'il y avait mille petits poissons rouges autour de moi j'étais immergé dans l'eau et qu'il y avait une grosse baleine ou un gros requin blanc qui tourne autour de moi donc une grosse présence pareil cette présence n'était pas étrangère à moi même c'est à dire c'est pas une entité externe à moi séparée. pareil j'ai l'impression que c'était moi même Tu vois, une partie de moi qui essaie de parler avec moi et euh, elle a essayé de communiquer avec moi avec une voix robotisée très bizarre hein, ce que je te raconte mais c'est vrai elle a essayé de communiquer avec moi mais à aucun moment J'étais effrayé ou je me suis senti en danger. Et euh, c'était très très bizarre. Et en fait, la grosse analogie... Euh, parce qu'après, j'ai réfléchi pendant des heures à cette expérience. Attention, déjà, ce que je veux dire, c'est que ce que je te dis, toutes ces expériences étaient assez subtiles. Euh, C'est-à-dire, c'est comme si je te décrivais un dessin filigrane et toi, tu allais le redessiner avec des gros marqueurs. J'ai du mal à t'expliquer que ça, c'était subtil c'était pas un truc extraordinaire machin c'était dans, dans la pensée c'était dans le rêve c'était onirique mais c'était ça restait subtil et non effrayant et euh, et donc la, la grosse analogie par rapport à ça à, à cette baleine ou ce requin blanc et les mille voix c'est comme si j'avais l'impression que j'étais le directeur d'une centrale nucléaire tu vois j'ai mon bureau et je sors jamais de mon bureau j'ai de caméras de surveillance et tout et Bosse pour moi des femmes de ménage des techniciens des ingénieurs enfin plein de personnes que j'ai jamais vu que je vois jamais que je crois jamais et dans ma centrale nucléaire toutes les portes sont verrouillées par des cartes magnétiques donc personne ne peut accéder à mon bureau et c'est comme si la psilocybine avait fait sauter tous les verrous de toutes les portes de sécurité et que tout d'un coup tous les employés de la, de la centrale nucléaire débarquaient dans mon bureau et ils voulaient me parler ils voulaient tous me parler en même temps tu vois plus cette grosse présence donc j'ai vraiment beaucoup réfléchi à savoir comment te décrire ça. Bon, ça reste quand même une expérience subjective qui est intraduisible. Mais euh, mais voilà, donc très intéressant. Et donc après, j'avais des pensées agitées pendant euh, pendant au moins euh, 4-5 heures. Et le plus impressionnant, c'est que... Euh, quand j'ai été réveillé, hein, après... Hein, c'est que j'arrivais pas à fixer mes pensées. C'est-à-dire, si j'essayais de, de m'imaginer un visage et de rester fixé sur un visage, impossible. Je, mes pensées m'appartenaient plus. J'arrivais un peu à diriger, mais pas grand-chose. Et puis, c'était très chaotique, des choses qui apparaissaient, disparaissaient, machin, mais toujours subtiles. Hein. J'ai pas perdu le contrôle, mais il se passait quand même un cinéma que je maîtrisais pas. Voilà. Donc, grosso modo, voilà mon expérience. J'ai refait la même expérience 48 heures après, mais j'étais pas à jeun. J'ai pas eu euh, la même expérience entre guillemets mystique. Mais par contre, l'agitation mentale ainsi que tout, euh, tous les effets que j'étais t'ai décrits, oreille, cœur, bouche sèche, tout ça c'est revenu. Mais j'ai pas eu la même immersion en fait. Euh, j'ai peut-être pris un peu plus de doses. Mais bon, c'est j'avais déjà ouvert le paquet qui était sous vide, donc je sais pas si ça joue exactement. Et j'étais pas à jeun. Euh, donc voilà, j'ai encore un autre type de champignon à tester qui est plus puissant. En tout cas, c'était une expérience. Euh, très intéressante et depuis parce que maintenant ça fait faire trois semaines depuis j'ai l'impression alors c'est encore, encore subjectif ce que je vais dire d'être beaucoup plus créatif euh, d'avoir parfois des idées qui partent et que je maîtrise plus euh, c est, c est, ça c'est intéressant donc je, je crois pas que euh, que je suis remis de l'expérience à 100% hein. je crois qu'il reste des petits séquelles positifs et gérer les séquelles hein. Euh, avoir vraiment un cerveau qui peut fuser par moments, avoir des pensées qui, peut part qui peuvent partir, euh, une possibilité de raisonnement sur des problèmes euh, très créatifs, euh, vraiment une expérience enrichissante, j'aurais bien voulu la faire vraiment bien entourée, avec des spécialistes, des médecins, euh, vraiment pour avoir une expérience sous contrôle, et avoir vraiment la bonne expérience, mais bon, euh, c'est difficile de trouver des, des gens comme ça, qui peuvent t'entourer, et, et te conseiller, et, et voilà, et te guider euh, vers cette expérience mystique, mais en tout cas c'est euh, une expérience mémorable donc voilà, je te remercie d'avoir euh, suivi cette vidéo, n'oublie pas de liker de t'abonner à ma chaîne et euh, de t'inscrire à ma liste d'amis et tu re euh, recevras du contenu exclusif en bas dans la description si toi tu as déjà euh, pris de la psilocybine et si tu veux partager euh, ton expérience, moduler ce que j'ai dit ou bien abonder dans mon sens ou peu importe, hein, ou, ou euh, mettre des mises en garde, ou quoi que tu, quoi que tu, tu veuilles faire, n'hésite pas à laisser un, un commentaire euh, en dessous de cette vidéo. N'oublie pas de partager cette vidéo également si tu penses qu'il y a des gens qui seraient intéressés de, de l'écouter. Je t'ai donné mon témoignage le plus honnête par rapport à cette expérience, donc euh, sans exagération ni, atténu ni atténuation, c'est juste euh, l'expérience telle que je l'ai ressentie, donc euh, rien d'extraordinaire de, de, mais euh, c'est n'est pas nul non plus. Vraiment, c'est quelque chose d'assez intéressant. Qui continue à me travailler. Et n'oublie pas aussi de checker, euh, je vais bientôt sortir ma formation. J'ai mis longtemps à la faire sur les nootropiques Naturelles. Ce qui expliquait que j'étais un peu moins présent euh, sur le contenu gratuit euh, sur YouTube. Donc, j'ai mis vraiment beaucoup de temps à, à faire une formation sur les nootropiques Naturelles. Donc, tu peux jeter un coup d'œil. Je l'ai pas encore mis en ligne, mais euh, ça serait tarder. Tu peux jeter un coup d'œil en bas dans la description, le lien vers mes formations. Sur ce, je vous dis à plus.